0: O campeonato regressa e temos jogo grande. Vem aí o Braga Benfica. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, uma conversa pós-natal sobre futebol aqui no nos estúdios informais e uh, oficiosos da Rádio Barcelos em Remelho. Meus amigos, boa, no boa noite, bom dia, boa tarde, bom pós-natal. Uh, Josué, como é que foi essa tua festa? Natalícia. Olá, Filipe Oliveira, mais uma festa
1: passada em família, portanto sempre com boa companhia, muitos doces, muitas guloseimas, também bem regada, foi um belo Natal eh, que se recomenda. Espero que o vosso Natal também tenha sido tão agradável e agora olha, vem aí o ano novo, nova rodada.
0: O meu, o meu Natal foi razoável, foi jeitoso, porque eu gosto dos doces de Natal. O João Pedro não gosta dos doces de Natal, nem gosta da comida de Natal. É o de dar Portanto, o João Pedro não gosta particularmente de celebrar o Natal gastronómico, digamos assim.
2: Não, não gosto. Olá colegas, olá a todos os nossos ouvintes da Rádio Marcelos. Sim, no fundo, eu, eu estou com fome, eu passo o Natal com fome, porque eu abomino o doce de Natal, não me ponham sequer um bolo daí à frente, e, mas devo fazer uma correção, colegas. que ah, é? Gosto muito
0: do bacalhau cozido. Ah, e tu gostas do cozidinho? Ah, gosto.
2: Ah. Foi um gosto adquirido, confesso, mas gosto muito do bacalhau cozido. E no dia seguinte sempre me, fosso, me posso refastelar com um belo cabrito feito por. Não,
0: cidade. eu gosto é da roupa velha no dia seguinte. Ah, a roupa velha também não é para mim. Eu gosto da roupa velha. Prefiro a roupa velha ao bacalhau cozido. Mas não prefere ao o cabrito? Ah, em minha casa não comemos cabrito. <risos>
1: Uma nós, simples, é uma, somos uma, uma, casa não, uma casa simples, que não é como a minha. Nós somos uma casa simples.
0: Não temos acesso a esses luxos. Não somos pessoas posses que comem cabrito de Natal. Não, não, não. Cabrito aqui é só na Páscoa. Oh, não. Não. Para mim
2: é cabrito, de
0: claro. colegas. E estamos aqui, e devo dizer sempre, pela primeira vez. Este é o programa número 72 dos Meninos de Ouro. É a primeira vez que o fazemos os três no mesmo espaço físico. Por isso não vai correr mal. Por isso, isto será um programa... Se calhar programa... vai acabar aqui. Ah, não Se sei, não acabar... sei. Se calhar vai acabar. Se calhar. Aqui. e o João Pedro e os estão sentados um lado do outro. Isto, isto não, vai ser fácil. não vai ser fácil. Isto não vai ser fácil. Isto não vai ser fácil. E e estamos estamos está todos jeito, é. na ressaca após as festas. O João Pedro está com fome. Isto, isto não vai ser nada fácil. Um... Dito isso, ouvintes, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao um... Estou da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E o prato principal de hoje é o regresso do campeonato, que vem para a jornada 14. A jornada 14 que arrancou, isto em Portugal é assim um bocado estranho, mas a jornada arrancou na sexta-feira, dia 23, com o Rio Ave Marítimo, que ficou 1 em 1. E depois, amanhã, quarta-feira, retoma a jornada 14, com o Portimonense Casa Pia e o Porto Aroca, na quinta-feira temos o Gil Vicente Santa Clara, o Estoril Boa Vista e o Sporting Passos de Ferreira. E depois, na sexta-feira, dia 30, temos Chaves Famalicão, Vizela Vitória de Guimarães e o escaldante Braga Benfica. E é esse Braga Benfica o jogo grande da jornada, o jogo que fecha a Ronda 14. É com esse jogo, dizia eu, queria dizer, que vamos arrancar este, este programa. Os nacionalistas recebem o Benfica a 9 pontos de distância, mas estão apenas a 1 um ponto do Porto no segundo lugar. O Braga, que foi recentemente goleado em Alvalade para a taça da Liga, recebe o Benfica que estava em modo rolo, desculpem, em modo rolo compressor. Eu, volta, eu não, vi, não. olhei para o Oliveira e enganei mas não, que agora quis dizer mesmo na cara dele. O Benfica está em, estava, pelo menos, em modo rolo compressor antes da pausa para o Mundial, mas, atenção, o Benfica foi afastado ah, da Taça da Liga pelo Moreirense. Portanto, também não vem propriamente em alta. João Pedro, o Braga joga em casa, tu estás com fome, portanto, eu começo contigo. Qual é o Braga que vamos encontrar neste jogo? Vamos encontrar o Braga, nas primeiras jornadas, que até fez sombra ao Benfica, que era líder na altura... Ou vamos encontrar o Braga, que levou nove golos em dois jogos, no Dragão e em Alvalade? Qual é o Braga que vamos encontrar na sexta-feira? Bom, eu acho
2: que o Braga vai necessariamente entrar em campo com uma atitude diferente daquela que teve contra o Sporting, acho que isso se vai notar, porque isto é mesmo assim, depois de uma, uma copiosa e humilhante derrota daquelas, as equipas têm que reagir, e eu acredito que o Braga vai mostrar uma reação em campo e no final, creio que vai perder na mesma
0: para por 3 ou 4 a <risos>
1: <risos> Falta de fé que o homem tem. Portanto, essa, essa
0: reação vai valer o quê? Nem, essa por, essa... nem por
2: ser da tal o homem um bocadinho de fé. Não, e espero, obviamente, estar redondamente enganado, mas é isto que eu acho. O Braga não tem condições neste momento para competir com uma equipa como a Benfica, nem com uma equipa como o Porto, nem como o Sporting.
0: Mas tu não achas que o Benfica pode chegar a este jogo um bocadinho Enfraquecido, um bocadinho, com aquela falta de ritmo, rotinas...
2: Eventualmente, se o Otamendi e o Enzo regressarem ainda com algum sangue no álcool, como se diz na brincadeira, <risos> com algum cansaço da, da folia que tem sido, e a folia merecida, digamos... A conquista do Mundial, a sim. A conquista do Mundial, só, eventualmente isso, eventualmente alguma perda de entrosamento destes de, de, de jogadores poderá eventualmente, e já estou a repetir demasiadas vezes a palavra eventualmente o Sporting Clube da Braga se me queres perguntar se eu acredito muito nisso, eu não acredito muito nisso mas nós veremos
0: portanto, não estás para supositórias
2: eu estarei em, no, no estádio e farei questão de levar um lenço branco just in case
0: <risos> ah, mas espera lá mas tu contas ter de usar esse lenço branco
2: eu acho que ele quer usá-lo é? eu, eu quero usá-lo <risos> Não, isto agora foi um bocado na brincadeira, eu vou, vou tentar ver o jogo, de facto, já que estou em Portugal, Sim. mas vou com muito pouca crença. O Braga tem problemas, que, desde, desde o treinador que para mim está a aprender a ser treinador numa primeira liga, até, até a jogadores que não têm lugar sequer nesta primeira liga, como por exemplo o lateral direito Fabiano, o, o, o central, cabo das tormentas, o Tormena, e, e isso, tudo isto uh, dificulta muito a vida de uma equipa como o Braga. Quando o melhor de melhor central que temos é o Paulo Oliveira, está um bocado tudo dito. Depois olhas para o lado esquerdo e tens um pé no lateral esquerdo que, enfim, só sai daquela equipa para descansar quando se lesiona. E isso também não ajuda nada.
0: Não, não ajuda nada e noto claramente que estás com, lá está essa pouca crença e uh, Não sei não sei se devo ter pena de ti não, ou se não. devo tentar aqui azucrinar-te é assim, um bocadinho não. mais. Exato. Não tenhas pena? Não quero. O Horta Jorge não mostrou nada ainda. Nada, quer dizer, tudo isso que ele está a aprender a ser treinador. Ele não mostrou nada ainda que tu possas dizer. Ah, este tipo até tem aqui qualquer coisa. Há aqui mostrou, um princípio de jogo, Há aqui qualquer coisa.
2: Mostrou nas primeiras jornadas, como tivemos todos a oportunidade de, de, de assistir até até fez o melhor arranque de sempre do Sporting Clube do Braga Até te fez quase mudar de ideias em
1: relação a... Quase mudar ao... de ideias, mas... Quase ganhas nas
2: paradas... A partir daquela derrota com o Futebol Clube do Porto... Parece que ele ficou ainda mais medroso... E isso notou-se no tipo de substituições que fazia... E, e que fez em jogos que perdeu posteriormente a essa derrota... Com o Futebol Clube do Porto... Se ele já mostrou coisas boas, mostrou sobretudo nos, nos primeiros jogos em que parecia que, de facto, ele conhece bem aquela equipa, aquela equipa conhece-o bem ele, ele até certo ponto consegue chegar até eles, mas depois falta-lhe qualquer coisa, um bocado como o <risos> de Southgate em Inglaterra, continua a ser esta a minha opinião, de Southgate não tem lugar naquela equipa, nem o Arthur Jorge neste momento tem lugar, no Sporting, no Sporting, ou devia dizer, no Sporting Clube de Braga, e espero engolir todas estas palavras colegas.
0: veremos Josué, vou-te introduzir aqui à conversa, de forma mais oficial. Tem mesmo que ser? Tem. Que faz parte do contrato. Olha, que agora
1: estás à distância de um braço, Oliveira.
2: Tem
0: que braço <risos> é te, Também <risos> estou. <exatamente. risos> um, já viste que o teu uh, colega de painel e rival na sexta-feira não está propriamente uh, esperançoso num bom resultado para o Sporting Clube de Braga, mas deixa me perguntar-te o seguinte. O Benfica vem de, tal com as outras equipas, né, de uma pausa de quase 5 semanas, mais coisa menos coisa a Taça da Liga, o Benfica, de facto, é eliminado por uma questão técnica, tem menos um golo marcado que Moreirense, mas é eliminado na mesma. Portanto, o Otamendi e o Enzo, que são dois jogadores importantes, vão chegar cansados. Está aqui reunido os ingredientes para o mau regresso do Benfica à competição? Ou pensas que o Benfica é capaz de regressar mais ou menos no ponto em que estava quando o campeonato parou e o Benfica venceu o Gil Vicente na altura no Estádio Lourdes? O José está cheio de confiança.
2: Não,
1: tenho, Tem algum, tenho alguma confiança, mas calculada, neste sentido, porque é que o Benfica vai regressar no exato ponto em que parou, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, parece-me a mim, porque entretanto houve esta pausa. Naturalmente, que durante esta pausa, os jogadores, uns foram para o Mundial, outros ficaram, acabaram por ter esta, esta, este interregno, por assim dizer, na, naquela caminhada que vinham fazendo. E, portanto, isto vai servir um pouco para eles uh, se terem de se reencontrar. É certo que a Taça da Liga deu uma ajuda. Parece-me a mim que o Benfica, apesar de ter sido eliminado, como tu referiste, Filipe, nessas circunstâncias, acabou por encontrar segundas linhas. Acho que o Mr. Schmidt ali encontrou segundas linhas. Houve, Sim, jogadores, eu... houve jogadores que mostraram que têm qualidade e que são uh, segundas linhas mais do que capazes para, eventualmente, suprir alguma, alguma alteração que que o Mr. Schmidt queira fazer, ou então alguma outra ou queira fazer, ou que seja obrigado a fazer, uh, nomeadamente, e ainda agora aqui esta questão que tu levantaste do Otamendi e do Enzo, uh, tendo em conta uh, aquilo que é o estado físico deles uh, neste momento, porque além de todo o desgaste de, de jogar o Mundial, e tanto o Enzo como o Otamendi praticamente fizeram os jogos todos da Argentina, uh, sendo que alguns foram o até... O Otamendi a... fez-me todos, e todos os minutos... Sendo que alguns desses jogos até foram para prolongamento. E, portanto, parece-me a mim que a condição física deles poderá ser um obstáculo. Dito isto, acho que o Benfica tem jogadores que já mostraram ser mais do que capazes de estar à altura de substituir o Enzo e o Otamendi. Naturalmente, com alguma perda de qualidade. Uhum. Mas penso que essa diferença não irá ser determinante nas eventuais condições que o Benfica tenha para derrotar o Braga. O Benfica, naturalmente, tem jogadores, aqueles que foram ao Mundial para outras seleções, também já estão com o, com o, com o plantel já há alguns dias, voltaram a treinar com os colegas, e, portanto, parece-me mim que não vamos ver aquele Benfica de rolo com o que tu dirias, dirias há pouco, porque este interregno, naturalmente, poderá ter feito algum, ter feito algum impacto nesse, no entrosamento entre os jogadores, mas acho que vamos ver um Benfica positivo, um Benfica capaz, e que vai criar aqui muitas dificuldades, mas muitas mesmo ao Sim. Sporting Clube de Braga. Até porque, tendo em conta a situação em que o Braga atravessa neste momento, que o Oliveira há pouco referiu, acho que o Benfica uh, tem aqui uma bela oportunidade de reforçar a liderança e de ganhar maior distância sobre um dos seus rivais.
0: Ora, o Otamendi já chegou a Portugal, o Enzo julgo chega terça-feira à tarde, portanto hoje, à tarde, um... e portanto estamos a gravar isto antes da chegada dele, podemos dizer também podemos confessar. Esperas ver os dois em campo Em Braga, na sexta-feira? Não,
1: Filipe, muito sinceramente acho que não uhum. uh, até, Dependerá naturalmente Como eu referi há pouco Do estado em que eles chegarem claro. Mas jogando, chegando os jogadores Entre, entre, entre terça-feira jogo sempre na sexta Eu vejo com muita dificuldade que eles estejam em condições de, de jogar E como eu referi há pouco uh, O Mr. Smith tem alternativas válidas Naturalmente que São dois jogadores importantes uma das críticas ou observações que eu tenho feito ao longo dos nossos programas ao Mr. Schmidt tem sido, de facto, essa sua insistência quase obsessiva sempre nos meus jogadores.
2: Olha, oh, José, deixa-me só adiantar-te aqui uma coisa. Um, em mais uma sondagem muito porreira da, a, de A Bola, o jornal A Bola, os, <risos> os, os leitores votaram massivamente Uh, em que o Enzo e o Otamendi devem ser titulares
0: eu por acaso me acho que eles vão jogar, acho que o Schmidt põe-nos em campo é mais ou menos daquelas muito
2: interessante isso da bola de eu não
1: digo que eles têm que ocupar o tempo com alguma coisa o é? oficial do Benfica <risos> tem que ocupar <risos> o tempo com <risos> a <de> bola <risos> eu, <dizeste. risos> um, eu acho que é digo, muito sinceramente como eu estava a referir há pouco e para concluir uh, não tendo em conta essa obsessão, digamos assim pelo Mr. Schmidt na, na continuidade e na aposta sempre nos mesmos jogadores Acredito que isso possa ser uma possibilidade, mas muito sinceramente acho que o melhor, digo eu, que não estou no Banco do Benfica, seria, ainda sobretudo, bem. avaliar bem, graças a Deus seria de facto avaliar a condição física deles. E parece-me a mim que será muito difícil que estejam em condições de jogar. Dito isto, só
0: o tempo dirá. Veremos o que é que pensa o Mr. Schmidt. Veremos o que pensa o Sr. Schmidt. João Pedro, um, concordas com essa sondagem no Jornal da Bola que Enzo e Otamendi deveriam jogar?
2: Depende da condição em que eles vierem. Se vierem cansadinhos, eu
0: concordo que eles sejam titulares. Se vierem cheios de garra, eu espero que sejam que vão um problemas. Cheios de ganas, não é? Cheios de ganas. Cheios de vontade Verdade. de jogar e entrar em Fugue campo. Fui a Argentina. Sim, sim, sim. Um, ora bem, o João Pedro, José, já falou aqui sobre o Artur Jorge. E vamos falar agora um bocadinho do Braga. Concordas que o treinador do Braga não se tem mostrado à altura do cargo que ocupa e que se calhar tu que previste a saída do enviar do GLC estamos agora a tentar ver se conseguimos ter aqui outro momento <risos> em que o José uh, qual oráculo uh, nós tradamos de remédio em que tu consegues de facto prever que caso este jogo corra mal ao Braga que o Horto Jorge entre em 2023 sem trabalho
1: eu vou ter que <risos> eu aqui vou, vou procurar ser sucinto mas vou ter que recuar um pouco aqui uns meses ao final, não recuso muito não não, não recuso prometo que não ao final da, da última época quando nós estávamos a falar precisamente sobre a continuidade ou não do Mister Carvalhal e uma das coisas que eu referi na altura foi que o que era preciso perceber era e naturalmente que essa escolha do treinador da manutenção na altura ou não do Mister Carvalhal iria ser um sinal disso era perceber era que projeto é que a administração da SAD do Braga tinha para certo. para, 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 a, para a equipa para para a SAD e, naturalmente, que a escolha de, de não renovar com o Mr. Carvalhal e de apostar no, no, no Artur Jorge, diz muito daquilo que... Não, não foi uma
2: escolha. De o Carlos Carvalhal decidiu sair.
1: Oliveira, já reparaste que, no Braga, nos que tempos, já reparaste no Braga, nos últimos tempos, muitos dos treinadores são... Como é que eu ia dizer? Eles nunca, eles nunca saem... É dizer, não podem sair. É, pois... Tem uma explicação Sim, pois lá está, mas... Mas também há... que é fácil aturar o António Salvador. Ah, mas era, okay. isso eu, mas era isso que eu te ia dizer. Tu às vezes sais porque querem que tu saias. Tornam-te tua tornam as tuas circunstâncias e a tua posição de tal modo incómodas e intoleráveis, que tu próprio acabas por dizer assim, é pá, oh, amigo, deixa-te estar, vou eu pela minha, pelas minhas mãos, não é? Pelos meus pés, pelas, neste caso e eu acredito que tenha sido esse, esse o caso e naturalmente que depois o Braga desfez-se em agradecimentos e em elogios ao Mr. Carvalhal tudo muito bem, o folclore ganhou uma taça de Portugal o Braga Exatamente. Uhum. mas não, não adianta estarmos agora a falar sobre, novamente sobre os contornos da saída do Mr. Carvalhal eu acho que o
2: Carvalhal estava farto de adorar o, o, o Sr. Oliveira mas eu não, eu não digo o contrário, mas era aí, é precisamente
1: aí que eu queria chegar é que nós, temos chega aqui, nós temos aqui neste momento esta situação agora do Braga independentemente da competência ou não do treinador, naturalmente, que é um sinal daquilo que foram as escolhas de, e daquilo que é o projeto existente ou não para a Sado de Braga. E uma das coisas que tu referiste com as quais eu concordo é que, independentemente dos méritos ou deméritos méritos do treinador, e eu concordo contigo quando tu dizias, ainda na última emissão, que o, o Arthur Jorge se calhar está a aprender a ser treinador numa divisão para a qual ele não está habilitado nem qualificado Ele disse isso um
0: Difícil, <risos> não, há isso. mas eu,
1: eu retive esta frase dele do último do último programa <risos> e, 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 e portanto eu acho que além disso depois também há a questão do próprio plantel porque notamos claramente que este plantel do Braga não é nem pouco mais ou menos um plantel com a força e com a qualidade hum. dos tempos e naturalmente que uma escolha arriscada ao nível da equipa principalmente técnica principalmente
0: atrás não é? na defesa
1: Sim, já, já, já o ano passado o Oliveira se queixava e com razão que a defesa era, uma, era, 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 era muito, era muito fraca.
2: Pois, Oliveira, mas, mas
1: isto é, é aquela velha história. As, as casas nos começam a construir a um partir do telhado se não tens a segurança na defesa, ah, depois tens ah, um problema. Pronto. problema. pronto Mas para concluir, eu acho muito sinceramente que o que está aqui em causa, mais do que o treinador é o próprio projeto esportivo do Braga para esta época apesar de ainda estarmos mais ou menos a meio do campeonato porque já se mostrou que há aqui um problema grande para o Braga resolver. Como ele é uma escolha pessoal do, do, Mister Salva, do, do, Mister, perdão, do Presidente Salvador, eu acredito que haverá aqui um tempo maior de, de tolerância para que o, o Arthur Jorge tente dar a volta às coisas. Agora, naturalmente, que não vai ter todo o tempo do mundo, e até porque nós conhecemos o Presidente Salvador, e quando ele vir que as coisas se calhar estão a cair um bocadinho para o lado que ele não quer, naturalmente que, que, que atuará. Portanto, não isto. será por uma
0: derrota que o Benfica Como o Benfica, o não acredito.
1: Obviamente, também depende dos termos da derrota, porque levar 5 do Sporting, se o Benfica estiver em modo rolo compressor e aplicar um resultado também relativamente humilhante na pedreira ao Sporting de Braga, então aí sim, ele ficará numa situação complicada. Mas não será, por exemplo, por uma derrota por números marginais diante do Benfica que eu vejo o Arthur Jorge sair. Okay. Até porque, só para concluir, Felipe, ainda temos o um mercado de inverno. Pode ser que, pela cabeça do, do Presidente de Salvador, esteja mais a reforço da equipa do que propriamente trocar treinador agora. Mas eu
0: acho que, se vais manter o Artur Jorge, é porque confias -me mesmo nele e acreditas mesmo nele. Porque sim. Não, podes, ou dar, ou não então, podes dar uma janela de transferência ao um então, treinador qual não acreditas. Ou
1: então, mesmo não acreditando, tens de manter para tu próprio, enquanto Presidente, salvar um pouco a face, não é?
0: Talvez, porque ele é uma aposta pessoal. Porque é uma aposta não, pessoal.
1: pessoal e, e não querendo agora entrar no tema, mas uma das coisas que temos visto na imprensa mais local em Braga... É que de facto existe aqui neste momento uma situação, mesmo junto do Sporting de Braga, que ainda está um pouco tremida por causa do negócio com o fundo Qatari e o próprio António Salvador se calhar também quer ver se utiliza os resultados desportivos para conseguir vender aos adeptos esta solução que ainda causa urticária a muitos adeptos.
0: Nem toda adeptos está contente, pois não, João Pedro. Okay. Com o negócio, com o Qatar Sports Investment. Ah, é
2: mas ninguém devia estar contente, porque uh, fundamentalismos religiosos e dos aspectos dos direitos humanos não deviam ter lugar no, no, no desporto, de forma alguma, sou, e nós já tivemos a oportunidade de falar isto quando, quando a notícia se soube, e eu mantenho-me na mesma, eu não, não, eu não quero ser campeão a todo custo, eu quero ser campeão the right way, da maneira certa.
0: as ah, pessoas é moral. Também prefere ter o Ruben Amorim no Sport em 15 anos a ser campeão mais alguma vez. É uma questão de filosofia, de desporto. Essa, essa comparação, o Filipe, eu não sei o que te diria. Ele disse isso. Uh, 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 ele disse <risos> que preferia ter o Ruben Amorim do que ganhar títulos. O Ruben Amorim. Tá. Acho que isto diz mas, muito do Sporting. Mas, tá.
1: mas explica muita agora. coisa. Mas quem é que perguntou? explica muita
2: coisa?
0: Quem é que disse ao César Baldão? Foi o Miguel Rivera, 5 notícias, perguntou-lhe Sim,
1: mas sou... Os colegas de profissão do Filipe. não, não.
2: Foi ele, foi ele. Com todo o respeito com o
1: Oliver, deixa-me só fazer-te uma pergunta tu falaste da questão da origem do dinheiro e se o dinheiro viesse abençoado pela, pela Santa Sé ou pela Unicef ou algo do género o facto do clube se desvirtuar no sentido que já não é um clube que é propriedade dos adeptos, para ti não é um problema claro que... pronto, eu só estou a fazer essa pergunta claro. não só incidiste nessa parte dos direitos humanos não,
2: isto também nos agrada uh, profundamente mas como, como, como é que nós podemos ignorar este tipo de coisa, se ela está a acontecer já há uns anos no futebol e, e, e tendo começado com outros clubes. Certo. Como é que vocês veem um, um Paris Saint-Germain com um plantel absolutamente de sonho, sempre uh, perto de ganhar uma Liga dos Campeões? Como é que vocês veem um Manchester City que há 12 anos ninguém sabia que... Que esse clube sequer existia e agora também é mais um clube que está pertíssimo de ganhar a Liga dos Campeões, já ganhou não sei quantas ligas, isto significa que este tipo de gente está a começar a tomar conta do futebol, se adicionares a isso a vergonha que foi atribuir o, o, o Mundial de 2022 ao Qatar, eu estou preocupado e não é só com o Braga, é com o futebol. Claro que sim. O meu ponto tinha mais a ver com o seguinte, que é este.
1: Tu vês, por exemplo, na, no estado atual e de há alguns anos do teu amado Manchester United, muitas vezes eh, os projetos destes investidores a longo prazo acabam por ser contraproducentes e até nocivos para, para os clubes. Achas que esta aposta no Braga é a longo prazo ou é, temos não. aqui uns glazers, mas com um pano na cabeça? Não faço ideia, não faço nenhuma ideia se vai
2: ser a longo prazo, mas o, 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 o objetivo é que eu seja. É o que ele te não é que seja a longo prazo. Uh, do ponto de vista uh, da gestão de clubes, uh, esta malta das Arábias e dos Catares tem se mostrado muito mais competente do que os americanos, por exemplo, que uh, já injetado donos, mais dinheiro também. São donos de clubes, <risos> que mas ao mas, em... menos sabem qual é a
1: regra de futebol <risos> de jogo, e por que, exemplo. E que dizem ao treinador para jogar
2: em 4-4-3. O novo <risos> presidente do Chelsea pediu ao Tucho para jogar com uma tática que basicamente incluía 12 jogadores em campo. 4-4-3. Portanto, uma, uma coisa podemos dizer sobre, sobre a malta das aralhas. São pessoas metódicas e que sabem muito bem gerir um clube com o muito dinheiro que têm.
1: E gostam de futebol é uma diferença,
2: Segundo também é uma o diferença aí. O Newcastle é, Newcastle. Sim. Sim. O Sim. é um Sim. prazer ver o Newcastle a jogar a bola, porque jogam muito bem, porque nas duas últimas janelas de transferências esta malta comprou e vendeu com muita sensatez e é mais um bem gerido, gol, é mais bem -gerido. Um das, das Arábias. É esse nível de é bem gerido, de nada de E eu não, eu, nem, eu não ficava surpreendido se daqui a dois, três anos o Newcastle for campeão, ganhar a Premier League. Veremos. Espero
0: que não. <risos> bom, feita essa incursão pela Premier League fica aqui a nota o Braga-Benfica é então na sexta-feira o último jogo da jornada 14 fecha, o jogo na... fecha a jornada na Pedreira o jogo é às 9h15 um da noite uma hora que convida ao futebol em Braga à chuva... Uma noite inverte. inverno... E sobretudo... Na pedreira... Que é uma na pedreira... Exatamente... Portanto, <risos> parabéns... Parabéns a quem na Liga decidiu... Ah... Vamos fazer este jogo... Às nove noite... Uma sexta-feira... À chuva... Boa... Ora bem... Quem vai ver este jogo na pedreira... Com muita atenção... É o Porto... Os Dragões estão a oito pontos do Benfica... E nesta jornada... Recebem o Arouca... O Porto... Pareceu... Ter beneficiado a pausa... Para o Mundial... E impressionou na Taça da Liga... Em boa verdade os campeões nacionais já vinham a melhorar antes da, da pausa para o Mundial. João Pedro, vai Sérgio Conceição ainda há tempo de lançar outra recuperação histórica e chegar ao bicampeonato?
2: Vai a tempo porque o futebol é muito imprevisível, as equipas não conseguem manter a mesma vitola de qualidade durante uma época inteira e, e portanto há sempre e vai haver sempre hipótese. De o, Porto, de o Porto lançar essa candidatura uh, ao título. Pode ser que o Braga ajude.
0: Pode ser que o Braga ajude. Na
2: sexta-feira, eu mas pode ser que o Braga ajude. Não. Mas claramente o Sérgio Conceição já mostrou que serve muito desta poda. Então é, tu já um, presumes
0: que o Porto vai ganhar o Arauca? Sás que o Braga vai ajudar?
2: Com todo o respeito, respeito pela bela Vila da Arauca, que já é em cidade acho que sim hum, sim acho que o Porto Marinha com relativa facilidade um a...
0: mais um jogo uma, às 9 e um quarto uma noite da semana assim,
2: temos que elogiar uma coisa em relação ao Sérgio Conceição o Sérgio Conceição estes anos todos no Porto perdeu sempre uh, os seus maiores pilares perdeu, foi sempre perdendo os seus craques e foi-se sempre amanhã e tanto se amanha que já ganhou uns títulos com o Futebol Clube do Porto. Portanto, enquanto, enquanto houver Sérgio e Conceição no Futebol Clube do Porto, vai haver sempre uma equipa com uma mentalidade brutal de, de, de vitória que vai sempre morder os calcanhares ao Benfica. Agora, temos que admitir também uma coisa: o, o, o futebol que o Benfica tem praticado nesta época não, não está a ser só bom para o Campeonato Português, está a ser bom para a Europa, para um clube europeu. O Benfica, neste momento, é um clube europeu que joga bem a bola.
0: Veremos. Um dos candidatos a ganhar a Champions, não é? Isso disse tu. Na, na, tua, <risos> na, na, na
2: tua loucura, Fabril. Será que foi, isso, malícia, qual, será que foi isso que ele pediu o meu Pai Natal? <risos> se calhar. Se calhar eu não isto, recebi isto nada, só,
0: só te isso. Não recebi prenda nenhuma, só queria aquilo. <risos> um, José eu vi-te ali, vi tá a acenar e a concordar com o, com o João Pedro, que é em vulgar. É Natal. Lá está. A, é a minha prenda. Foi o de Natal do José Portanto, também eu pensas. Um abraço que... Que...
1: no fim da emissão e tudo. É, 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 um abraço anual. É, é, é. Um abraço anual da Paz.
0: Portanto, também achas que o Porto. Isto não acabou, não O Benfica não tem campeonato de ganho
1: Não, foi nem um pouco mais ou menos. Uma, uma das coisas que nós temos falado nas nossas últimas emissões em que ainda havia campeonato era precisamente isso. Não apesar desta euforia, sobretudo da tua parte com o Benfica, uma das coisas que eu fui referindo, e, e sobretudo depois da, da, da vitória do Benfica no Dragão foi que tínhamos de ter muito cuidado, porque nós já estivemos numa situação parecida na altura com o Mr. Ronolagem e o Porto foi mais do que a tempo de ser campeão naquele ano, do que uhum. o Benfica a partir de certa altura, lá está, naquele, naquele momento que marcou a viragem... de aí, desculpa, foi, aí
0: beneficiou de um confronto direto pois, e venceu isso, o jogo ao Benfica. Mas é era, era esse
1: elemento que eu, de, de diferenciador que eu ia introduzir aqui, Philip, que efetivamente o Porto é mais do que a tempo, mas não depende só de si. E não depende só de si. Não só porque, de facto, o Benfica tem uma vantagem considerável mas também porque o, o resultado e a oportunidade de euro que normalmente o Porto tem para conseguir dar a volta por cima do Benfica, sobretudo mentalmente, é, são sempre os jogos no dragão. E esse jogo já aconteceu, o Benfica já o ganhou. Independentemente das incidências e das queixas que, que uma parte e outra possam ter em relação à arbitragem, o assunto está decidido. E naquele dia vimos que o Benfica era a melhor equipa, não obstante o Porto ter bastante bem, isso aí ninguém questiona, mas parece-me a mim que o Porto, como neste momento, não depende só de si, tem uma missão bastante difícil para frente. De todo modo, como já referíamos há pouco, quando estávamos a antecipar o jogo do Braga com o Benfica, temos de aguardar para ver e ver qual é, que é o estado atual deste Benfica. Agora, também, se aquilo que esta época também já nos serviu de indicador é que o Benfica, quando, das poucas vezes em que esteve perante alguma contrariedade, teve sempre a força anímica de dar a volta por cima, e, portanto, eu não vejo este Benfica, se ainda que tenha um resultado menos bom que lhe permita ao Futebol Clube do Porto aproximar-se, não vejo este Benfica, muito sinceramente, a entrar em descalabro emocional e a perder a vantagem que tem.
0: Seria, de facto, um descalabro, e seria um descalabro... seria triste... Não, Não esquecer. Para que o, o Benfica, isto é sim. Estamos a viver uma inflação é, muito alta, o país está uma situação complicada. Acho é, que o país precisa que o Benfica a ganhar, do Benfica é campeão. Precisamos do Benfica campeão, acho que é, é isso. É, é, purão, é, é por essas coisas que <risos> <coisas risos> <para> o Paulo Ibeiro odeia, ao Benfica. Não <risos> odeio. Mas desculpa, tu ias dizer qualquer coisa sobre o Porto, uma coisa mais pertinente do que a minha. Eu olha,
2: confesso que me esqueci de -me dizer, do caminho,
0: <risos> que ia dizer. Ficou tão dar,
2: indignado, homem. É a larvidade que te saiba,
0: isto a fazer programa assim, os três estou a ver que não, não me lembrei Já me lembrei.
2: Aquilo que eu queria dizer é, não esquecer que à medida que a época avança e que o Benfica ainda não foi eliminado da, da, da Liga dos Campeões, os jogos agora vão ser outra fruta para o Benfica E isso poderá eventualmente trazer algum cansaço. Eu não acredito muito que o Benfica seja campeão com oito pontos e temos E qual... temos, temos aqui,
1: isso, talvez, isso é provável que não, Oliveira, mas em relação às Champions, o Benfica tem aqui esta margem de quase dois meses, porque as Champions só regressam em Fevereiro um, para... Eu acho que o Benfica até só joga em Março eu penso que provavelmente o, o, o Benfica até é só, só joga em Março Sim. e portanto, estes dois meses, se o Benfica mantiver o passo, pode ser que consiga aqui manter esta margem que lhe permita alguma flexibilidade para gerir depois, quando vier as Champions, mas lá está, temos de aguardar para ver
0: Exato, um clube é campeão com um ponto de avanço, é? quer dizer o Benfica tem oito, isto agora é para gerir
2: Pode ser campeão com os mesmos pontos de outro clube. É verdade,
0: depende do confronto direto. Portanto, isto agora é oito para gerir. Mas estávamos a falar do Benfica e isto ia ser sobre o Porto. Estes, estes minutinhos deviam ter sido mais sobre o Porto. E portanto, aos nossos ouvintes esportistas, pá, olha, pedimos desculpa. E já agora pedimos desculpa a mim também. E peço-te desculpa <risos> por qualquer ofensa à tua integridade moral <risos> e intelectual. Ora, dito isso, o Porto Aroca é na quarta-feira, uh, amanhã às nove e um quarto da noite, no estádio do Dragão. O Porto é segundo, está a 8 pontos do Benfica. Um pouco mais atrás está o Sporting. Mas se nós dissemos que o Porto esteve bem e impressionou na Taça da Liga, o que é que podemos, ou devemos dizer, do Sporting? Ou seja, os Leões venceram os 4 jogos disputados na prova, marcaram 18 golos e não sofreram nenhum. 5 destes 18 foram ao Braga. Caso não saibas, João Pedro. Obrigado. Okay. No campeonato, o Sporting está então a 12 pontos do Benfica, mas a 3 pontos do Braga, e lá está, esta jornada há um Braga-Benfica. Se o resultado com João Pedro preconiza uh, se tornar real, o Sporting pode efetivamente igualar o Braga no terceiro lugar. Pode acontecer. Sendo
2: que empatou com o Braga 3-3 na primeira jornada, qual é o segundo critério de desempate?
0: Sendo que ainda não jogaram um jogo da segunda volta, o quanto agora acho que é a diferença de golos. No imediato, não sei quem é que ficaria, teríamos de fazer umas contas, não sei quem é que ficaria em, com o terceiro lugar. O terceiro é importante porque é o último lugar que dá acesso à Champions. O, o Braga
2: tem mais 3 golos marcados do que o Sporting neste momento.
0: Portanto, teremos de ver como é que a jornada se processava, se o Bifica der 4 ou 5, estavas a dizer, como é que é possível. Pode ser que o gol à do Braga caia, o do Sporting suba. E, surpreendentemente,
2: até sofreu menos golos que o Sporting. Do, sim sim do não, o Sporting
0: quer dizer, o Sporting nós falámos muito do Sporting na primeira fase de, deste programa da, da temporada o Sporting sofreu muitos golos a equipa parecia bastante desorganizada e desconexa e nada como o Sporting de Ruben Amorim que foi campeão e o Sporting na época passada este Sporting nos quatro jogos da Taça da Liga já aparece esse, esse Sporting de Ruben Amorim ou seja marcaram 18 -se golos não sofreu nenhum estou a dizer marcaram 18 não sofreu nenhum é uma equipa que defende muito bem e ataca na certa e com qualidade Ora, João Pedro, tu acreditas neste Sporting ressuscitado, para pegarmos aqui noutra, uma metáfora inspirada noutro feriado, Acredito. ou achas que os problemas da primeira metade da época ainda estão lá e vão reaparecer?
2: Certos problemas acho que não se vão embora, agora até acabar a época, nomeadamente a questão de, de, de ter um ponto de avança pouco prolífico, Embora tenha estado bastante bem, O Paulinho marcou Neste interreio. A mim o que me parece é que esta pausa, de, pausa para o Mundial caiu que nem ginginha. Uh, para o ao Sporting. Para ao, 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 ao Sporting e, e, e aos jogadores do Sporting, sobretudo àqueles que atalentavam alguma esperança de ir ao Mundial e não foram. Como hmm. o, pote. o Pote, o próprio Igun dos Santos, embora fosse muito difícil chegar lá Igun hmm. Santos. O Gonçalo, de, o Gonçalo Inácio o próprio Pedro Porro que gostava de ter pela, do, Espanha. Uh, pela seleção espanhola e eles mostraram essa fúria toda contra o Braga, por exemplo e portanto sim, acredito nesta ressurreição segundo o Amorim até porque eu sou um grande apreciador uh, do treinador Amorim a pessoa, como todos os seres humanos já cometi alguns erros um bocado grandes, mas o treinador é um, neste momento para mim é um tipo pode ter um futuro brilhante pela frente. E mais, estes jogadores que o Sporting tem não desaprenderam de jogar a bola e mostraram isso. Portanto, eu vejo um Sporting com mais do que capacidade para subir ao terceiro lugar. Duvido que consiga chegar ao segundo, mas e custa-me dizer isto, enquanto a carência braguista hum. mas o Sporting tem mais do que condições para, para subir ao terceiro.
0: E tu, José? Futo. Sporting ressuscitou, aleluia, aleluia Ainda não
1: chegámos à Páscoa Ainda não chegamos à Páscoa Ainda estamos a sair do Natal nós Uma das coisas que sempre dissemos é que Apesar das, das variações no plantel E de alguns jogadores de qualidade saírem do Sporting Sempre dissemos que havia ali matéria-prima Nomeadamente matéria-prima Para fazer muito melhor do que aquilo que o Sporting fez A determinada altura no início desta temporada Porque é óbvio para quem disse os jogos do Sporting que uh, aquele Sporting não era a, a, a equipa que estávamos habituados a ver. E parece-me que, como nós também tínhamos referido, um, o Sporting aproveitou muito bem, muito bem esta paragem. Foi claramente aqui uma espécie de uma segunda pré-temporada, uma segunda pré-época. Pré hum. uh, ainda não vimos correções ao plantel, digamos assim, no sentido de chegarem os jogadores. Tem-se falado um ou outro rumor, nomeadamente para, para, para a defesa e para, e para a dianteira do ataque. Uh, veremos se isso vai acontecer ou não agora uma coisa o meu Mourinho já disse que ele conta é com os jogadores que tem e sobretudo com os jovens que ele diz que quer ainda lançar e outros quer manter uh, como apostas portanto eu acho que temos aqui equipa para pelo menos fazer melhor e, uh, e disputar os lugares lá da frente uh, e não ser aquele Sporting que andam ali por uh, o oitavo, sétimo, sexto lugar e portanto uh, para, o, para o, uh, a dianteira do, da nossa tabela temos ainda que contar com este Sporting ainda que me parece tendo em conta a distância de, de pontual que este Sporting em termos de eventual luta pelo título está completamente arrumado
0: mas se tu fosses uh, um senhor uh, alemão de meia-idade que estivesse assim em Lisboa a treinar o Benfica estarias neste momento mais preocupado com o Porto ou com o Sporting?
1: sempre com o Porto
0: mais com o Porto? sempre com o Porto
1: o, há uma coisa que nós temos referido isso até como um elogio merecido ao Sérgio Conceição que é nunca podemos dar uma equipa do, do Sérgio Conceição, neste caso o Porto, e o Porto destes últimos anos, como derrotado, ou como morto, ou como ferida de morte. Okay. Porque por muito mal que este Porto jogue, e já jogou bastante mal esta temporada, há sempre ali aquela vontade, aquele querer, aquela raça. Penso que isso só não aconteceu num jogo, foi aquele fatídico jogo contra o Clube Bruges que era uma coisa em que o Porto de facto estava okay. irreconhecível. E portanto, o receio, a meu ver, vem é sempre do... do do lado do, do Dragão, até porque o Sérgio de é uma das coisas que já disse, foi dizendo e disse até no próprio dia um, em, que, em que o Porto perde com o Benfica no Dragão foi precisamente para contarem com o Porto que a equipa do Porto não estava arrumada e que iria
0: continuar a dar luta. O Sporting um, Indo ao Mercado, João Pedro, o que, é que, o que é que achas que deveria estar no topo da lista? O de sempre, o de sempre, não é? O totalança. O totalança. Em vez de algum. Aqui perto de ti, por exemplo, um ponta-lança que pudesse Olha, encaixar é. neste Sporting?
2: Não, não acho. Se o, o Braga quiser o Avel Ruiz. O Braga sporting. sporting? Não, estou a ver, também não quero ser injusto para o Avel Ruiz. Assim, de repente, eventualmente, a Brisa de Valência. Lá está, aqui perto. Caía, aqui perto de nós. Caia bem na, na, naquele Sporting. O, o Fran Navarro é um jogador que está a pedir uma transferência para um, para, um, para um clube superior, já mostrou que é um dos melhores pontos de a agora em Portugal, e eu tenho que me calar, porque eu não quero fazer esta publicidade, e não quero dar ideias eu ao, Viana. À, ao Viana, ao Barcelona, que de certeza que ouve é o nosso programa. Mas eu, eu,
1: vejo, eu vejo com alguma dificuldade por essa eventual transferência pelo seguinte, o Gil Vicente ao que parece tem metade do passo para Navar outra parte é de Valência, mas quem decide, a semelhança do que aconteceu com o Ricardo Horta no Braga, quem decide se o jogador sai ou não sai é o Gil. E aquilo que se tem dito e que se tem ouvido falar, sobretudo no mundo gilista, é que o Presidente quer vender bem o Fran Navarra assim como vendeu bem o Samuel In. E eu não vejo o Sporting com um fundo de maneio, digamos assim, para dar 5 milhões de euros, por exemplo, para um jogador que joga no Gil Vicente e não me parece que... Quanto que... é que o Sporting
2: deu pelo Paulinho?
1: Pois, não sei, tens de perguntar... Vou é jogar para o Braga.
2: Oh. Acho que mais equivalente seria... Quanto é que o Sporting deu pelo Paulinho, colegas? Certo. Tens, Quince... tens de perguntar Quince... ao Salvador. O Salvador, quanto é que recebeu? Foram 15 milhões? Eu julgo que sim não se justificaria um, um, um esforço semelhante para um, para um jogador que para mim até é mais novo eu sou, mais suspeito... sou
1: suspeito para falar porque tenho maior afeto pelo Gil do que tenho pelo Sporting naturalmente como todos sabem mas parece-me a mim que o Fran Navarro até pela, propria... até, pela própria... <risos> até pela própria idade do Fran Navarro o Fran Navarro continua a ser um jovem
2: 23 anos, tem
1: 23 bem? anos, tem muita margem de progressão e portanto se, ele... se de facto como tu dizes o Paulinho gostou gostou eu parece-me a mim que seria um bom investimento no Franabarco, mas
0: veremos. O, o Sporting, se calhar mais parecido que o Paulinho, foi o negócio que o Sporting fez com o Famalicão pelo Pedro Gonçalves, em que comprou metade do passe, julgou na altura por 5 milhões de euros, e está agora a tentar comprar os outros 50, mas o Famalicão está-se a fazer difícil. E nem hum. falamos
2: da pechincha
0: que foi o Marcos Edwards. Mas eu penso que... Aproveitando um Vitória foi. em dificuldades financeiras, sim, o Sporting contratou é um bom ah, jogador mas eu, sim, a
1: questão do pote eu não sei se, se de facto é isto que tu referiste Filipe, até, não, que até acabará por se não acabará por ser contraproducente para o próprio jogador porque naturalmente que isto também vai fazer com que o Sporting não seja vendedor de qualquer maneira não por sobretudo lá está pelo investimento que fez e porque só tem 50% do passe o Famalicão tem estado bastante irredutível nas negociações com o Sporting quer bastante sim, dinheiro sim e portanto pode ser que isto até dificulte um eventual salto do, do, do pote para, para outras paragens Viremos.
0: para o Braga já não vai não. É. nem, nem é. com o dinheiro e, não, não. Para, o Braga, para o Braga não vai pode ser que venha Cristiano olha, olha olha o Sporting joga então na quinta-feira o jogo é na, em Albalado com o Passos de Ferreira o Passos de Ferreira que aqui num parênteses um, despediu José Mota e, e tentou voltar a ter César Peixoto. É o que se diz? Não é? é o que se diz. Mas, uh, despediu o César Peixoto porque há é César e Zé Mota. E agora despediu o Zé Mota e ligou ao César: pá queres voltar? Eu só gostava de
1: perceber essa novela com o Zé Mota. O que é que terá acontecido? O que é que terá Não é normal é que... uma coisa desta? Eu
2: não sei até que ponto é que essas notícias do César Peixoto são verdadeiras. O próprio presidente, acho que. Chubeu, já, já veio de mentir porque revelaria um desnorte
1: total e completo é, é, por parte da, da direção do Passos claro, do, do passo de, de, de
2: acordo então de despede-se o treinador vai-se buscar o... Já é, uma, já é a situação atual <risos> tu, do Passos passo sim. Feio, ah, eu não sim. vejo o passo Ferreira a ficar na primeira divisão penso que o passo e o Marítimo e é uma estão, pena, estão numa situação muito complicada gastaram o dinheiro todo no departamento de comunicação que é muito bom e cansado de no departamento de comunicação dos gestores que eu muito aprecio Realmente, depois a equipa, neste, neste momento. Já,
1: dizia, já pode... dizia o holandês: gastámos tudo em vinho, neste caso. Não foi em vinho, foi em postes no Facebook. Tem sido sofrível este passo
2: de Ferreira e o Sporting vai ganhar, quase de certeza.
0: Quase de
2: certeza. Vamos ver. Temos sempre é,
0: O Passos é o último classificado com dois pontos. O Sporting, já dissemos, é quarto é em 25. Sim, provavelmente o Sporting conseguirá os três pontos. E ficaremos a ver o que é que faz o Braga, porque se o Sporting consegue os três pontos, iguala o Braga no terceiro lugar do campeonato. Quem não está no terceiro e até é bastante longe do terceiro é o Gil Vicente. O Gil Vicente é 16, tem 9 pontos. E o próximo jogo, quinta-feira, às 17 horas, no Municipal de Barcelos, é com o Santa Clara. E é uma espécie de final, mais ou menos porque o Santa Clara é 14 tem 13 pontos. Portanto, está 4 pontos à frente do Gil, numa posição de permanência, mas é uma posição mais complicada. Este será o primeiro jogo de Daniel Souza como treinador do Gil Vicente para o campeonato. Ele, neste momento, tem 4 jogos, todos feitos na Taça da Liga. Tem 2 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Josué, que sinais é que a equipa do Gil tem dado nesses primeiros 4 jogos de Daniel Sousa ao comando da equipa do Barcelos?
1: São sinais de crescimento, Filipe. E penso que, de facto, esses resultados que tu acabaste por referir são a evidência disso. Essa derrota única do de, de Gil Vicente com a, a, o novo treinador ao Leme foi diante do Futebol Clube do Porto. Portanto, é sempre um jogo particular, digamos assim, a esse respeito quanto aos os outros jogos e bem, porque foi uma das, das pontos altos do Gil esta época foi esta sua, esta sua passagem na Taça da Liga efetivamente o Gil mostrou o crescimento e mostrou alguma qualidade e sobretudo maior estabilidade hum. naturalmente que, e olhando para este último jogo contra o Futebol Clube do Porto eh, nota-se também que a equipa está a crescer e que o treinador também eh, por exemplo a expulsão do, do, que acaba por no fundo arrumar o, o Gil do jogo que foi a expulsão do Danilo Veiga, aconteceu logo a seguir ao Gil Vicente ter feito uma tripla substituição, no sentido de refrescar a equipa e de, de tentar surpreender o futebol do Porto, e o treinador do, do, do Gil, em vez de tirar alguém que estava numa posição complicada dentro do campo, e sobretudo que já tinha um, um cartão amarelo, acaba por decidir mantê-lo em campo e parece-me a mim que são aqueles erros que se vão cometendo, os chamados erros de principiante, o que interessa é aprender com eles. Mas isto para dizer o quê, Filipe? Acho que o Gil Vicente está em crescimento, poderá ter boas possibilidades, até porque joga em casa, vai ter o apoio do seu público uh, contra, o, uh, um, contra o Santa Clara. Como tu disseste bem, é um adversário muito importante para o Gil Vicente. É um confronto Esse, direto, é, é confronto não é uma final, mas é, confronto direto. é um confronto direto. É um é um, um concorrente direto na luta pela permanência e, portanto, o Gil Vicente tem que aproveitar, até porque o Santa Clara já esteve a melhor forma que a que está agora, e o Gil Vicente tem que aproveitar, tem que aproveitar o fator casa e tem de ganhar ao Santa Clara para não deixar que exista aqui depois uma distância e sobre uma, sobretudo uma vantagem do Santa Clara sobre o Gil Vicente que no final da época poderá ser determinante para, para saber quem é que fica e quem é que desce.
0: E assim fica, fica dada a receita do, do chefe Josué para a vitória do Gil sobre o Santa Clara...
2: A um sabe é na receita do Josué para o almoço. Pois
1: é.
0: Já está no forno. Mas ainda não vemos
1: nada. Não, já te disse. Isto é uma casa de pessoas simples aqui não se come essas coisas.
0: Está Não. Para mais, lá está. Estás com fome ainda. é com fome. E agora estou eu também a ficar. Isto não está fácil. Não está nada, 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 nada fácil. O Gil Santa Clara é então na quinta-feira às 17 horas É um jogo importante na luta pela manutenção ah, e meus amigos chegamos ao fora de jogo o nosso primeiro fora de jogo é em comunhão aqui os três, sim. uns com os outros ah, não tem custado muito isto, pois não esta emissão, um lado assim não, fisicamente é, próximos é. não tem custado é. a estamos
2: aqui com um de boa distância de segurança Acho que sim bastante civilidade, urbanidade sim, sim, sim. ainda não partimos para para, para violência. a violência de opinião, para, sim, sim. para a procurada
0: não, até agora está a bem. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Okay. Só falta encher o bucho. <risos> e acho que vamos ter de esperar mais um bocado. Ora, está então na hora do Fora de Jogo o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Esfomeado, João Pedro, começa tu. Bom,
2: uh, em honra desta nossa comunhão, eu trago-vos uma série de famílias baseada baseada na série antiga e filmes que já aconteceram da família Adams. Ah, Portanto, trago já sempre vai. Eu trago-vos a série que foca-se mais na vida da filha, da filha. do casal Adams, uh, Wednesday. Wednesday e a série chama-se Wednesday e, e é sobre o Jenny Ortega. O, o, Exatamente, é sobre a, a vida da miúda Wednesday já em adolescente, numa, num liceu para jovens diferentes, sobredotados e diferentes. Isto vem com uma muito adequada chancela do Tim Burton, parece-me um, um tipo de história que assenta como uma luva à ao, ao espetacularidade audiovisual das obras de, do Tim Burton. Tem a Catherine Zeta-Jones, no, no papel da matriarca Morticia, Morticia Adams. Tem a Gwendolyn Christie, aquela mulher muito alta, que era uma grande guerreira no King no, of no Thrones, a Guerra dos Tronos. E tem, lá está como tu disseste, essa miúda, a Jenna Ortega, de 20 aninhos, mas tem aspecto de 16, por isso safa-se a miúda e a fazer uma boa homenagem e uma boa cópia uh, do papel que era de Christina Ricci uhum. e do qual eu gostei muito nos 19, filmes de anos 91 90. e é engraçado que a Christina Ricci entra também nesta série não como uh, interpretando o Wednesday mas interpretando uma professora ah, isso não e portanto eu recomendo esta série por causa especialmente da, da riqueza audiovisual uma banda sonora excelente que vai desde Rolling Stones a Edith Piaf isso olha, ponto, uma pequena desilusão que foi a escolha do, da personagem do patriarca Gomez Adams, uh, foi escolhido o ator Luiz Guzman. Eu aprecio o ator Luiz Guzman, mas isto foi um afastamento muito grande do Gomez Adams original, que era um tipo charmoso e muito mais cativo. e muito mais magrinho e, e, mais... e mais, <risos> mais alto, mas, mas sobretudo era um homem muito charmoso. E este Gomez Adams desta série Wednesday caracteriza-se mais por ser um tipo Lá está que sim, ama a sua mulher, está sempre a lhe beijinhos, mas é um tipo mais uh, goofy, como dizem os ingleses, mais... Cómico. Mais cómico. Mais até a, mais isso, formular, do que propriamente, Do que era o, o saudoso que já morreu infelizmente, Raul de Julia, uhum. que interpretava o Adams, não o original, mas o de 91, que é o que eu gostava muito. Por isso eu recomendo a série Wednesday, 8 episódios, Netflix, chancela de Tim Burton.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado. Prazer. Volte sempre.
2: Vamos ver como é que
0: vai ser sua alma Vamos ver. José, e tu?
1: Bem, Filipe, estando nós no Natal, eu venho trazer aqui o, aquele que é o segundo filme do uh, Peludo, Bairradino e Resingão, Brunalejo, personagem uh, que muitos conhecem. muito este... gostas de Brunalejo? É, sou fácil, <risos> sou fácil, senhor. Muitos conhecem e muitos gostam. Brunaleixo desta vez traz-nos um filme de animação, um filme de Natal, estreou no passado dia 22, novamente da autoria e de, com a realização dos criadores de, da personagem e do universo Brunaleixo, João Moreira e Pedro Santo, os quais nos dizem que ninguém odeia o Natal mais do Brunaleixo, e portanto ele, assombrado por amargas recordações de prendas manhosas e péssimas refeições, recusa-se a enfrentar mais uma época festiva e questionam os autores, conseguiram os fantasmas do Natal abrir o seu coração, ou de Bruno Leixo? às alegrias do amor e da partilha? Sinceramente não me parece, mas quem quiser tirar as dúvidas vá a qualquer sala de cinema. O filme está estreou e ainda está em exibição, pelo menos até ao final desta semana, por todo o país e, pela, e na região autônoma da Madeira infelizmente nos Açores não está, não está em todos oh. os cinemas, portanto, é um filme de low budget e, portanto, a sua distribuição também é um pouco mais reduzida. De todo modo fica a minha recomendação o Natal do Brunaleixo.
0: Muito bem, e um feliz Natal para o Bruno também, que certamente houve. Se ele ouvisse tanto Os Meninos de Ouro como tu ouves os programas dele, nós éramos número um todas as semanas... <risos> no Chartable caso... se
1: os fãs do Bruno Aleixo ouvissem o nosso programa sim, sim, sim. temos que o convidar para fazer um crossover um dia deste Exatamente. porque ele no universo dele é adepto do União de Coimbra e aliás até foi homenageado a personagem sim, pela União pelo de Coimbra. Coimbra nesta gala que eles fizeram oh. de Natal portanto se tivéssemos um lista do no nosso programa se calhar tínhamos a mais de Coimbra, vamos embora temos que falar de Nós já a de
2: chegar a número
0: um. vamos no Temos tempo. Com o nas redes sociais, certeza no, é no coração de Barcelona já somos número 1. Um. Portanto, é o que é assim, Pelo menos no coração do Ricardo Pereira Loureiro. 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 Do, do Pereira também, se calhar, quem sabe. Um, ora então, esta semana eu trago um dos melhores discos de 2022, já que esta é a nossa última emissão de 2022. O disco chama-se Ants from Up There, dos ingleses Black Country New Road. O álbum, o segundo do Septeto. Uh, foi lançado em Fevereiro, foi escrito e produzido durante o confinamento e ensaiado ao vivo quando os primeiros concertos da banda uh, após o levantamento do confinamento. Em entrevista, antes do lançamento do disco, o elementos da banda disseram que o álbum seria mais triste, épico e mais empático uh, do que o disco que eles de estreia. E este trabalho de post-rock já levou os Black Country New Road a ser comparados, por exemplo, a Arcade Fire e a Wolf Parade e a própria banda admitiu que uh, Funeral, dos Fire, foi uma influência neste neste disco. E eu vim ouvi-lo no caminho aqui para os estúdios da Rádio Barcelos e Remedio. E uh, confirmo que, de facto, há ali, há ali algumas... Há ali uma influência, vá. Uh, o grupo tentou que todas as canções tivessem pontos de ligação, isso notas se Ants From Up There é um álbum consistente e coerente. Muitos dos temas foram compostos por Isaac Wood, Tyler Hyde, o baixista, e Luke Mark, guitarrista. Isaac Wood, que é vocalista e guitarrista e eles os três viveram juntos durante o primeiro confinamento e, portanto, apenas em janeiro de 2021 puderam todos, com os outros elementos da banda tocar estas canções juntas o meu tema favorito do álbum ou um dos meus temas favoritos do álbum chama-se Concord são mais de 6 minutos em que letras impressionistas inspiradas na ficção científica por parte de Isaac Wood casam com os arranjos cada vez mais melódicos da banda um, qualquer coisa como Concord we're all we're all old now and you wield a lightsaber and led by the dark to our place on the table so don't tell me you're hungry said Patricia Booth because darling I'm starving myself and I heard you're on Atkins as well I was made to love you can't you tell o álbum foi bem recebido pela crítica e pelos fãs mas estiverem à espera de uma grande digressão dos Black Country New Road Podem esperar sentados. O vocalista, guitarrista e compositor Isaac Wood deixou o grupo 4 dias antes do álbum ser editado, devido a problemas de saúde mental. O que levou, inclusive, ao cancelamento da tour americana da banda e a própria banda já disse que não vai tocar músicas compostas por Wood sem ele, portanto, não irão tocar grande parte deste álbum ao vivo. Black Country New Road, com Ants From Up There, disponível para compra e streaming nos sítios do costume. E por hoje ficámos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. O João Pedro está à vossa espera. Uh, quero agradecer a todos pela, pela preferência, desejar a todos um bom ano uh, e agradecer de facto também aos, aos técnicos de som aqui do nosso estúdio improvisado em Romano uh, por esta acústica brilhante. Portanto, boa semana, bons jogos e bom ano. Tchau. Tchau, especial mal agradecido, Filipe. <risos> bom ano!
2: Boa semana e sobretudo bom ano, colegas!